0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Está no ar novamente o programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da IELB. E nesta manhã nós vamos dar sequência à nossa, às nossas entrevistas com os estagiários em teologia. É, hoje nós vamos falar com o estagiário é, de Campinas é, e também com o estagiário de Eunápolis e com seus respectivos pastores. Vamos começar lá por Campinas, falando com o pastor Walter Bumiger, que é, é o conselheiro do Distrito Bandeirante, também o coordenador do Departamento de Ensino e pastor da congregação lá em Campinas. Bom dia, pastor Walter Bumiger, seja bem-vindo ao programa Teologando, que o nosso bondoso Deus abençoe esta nossa manhã e também a nossa conversa aqui com os pastores orientadores e com os estagiários. Pastor Bumiger, seja bem-vindo.
1: Bom dia, pastor Joel. Bom dia também a todos os demais aí, o Eduardo, é, o Rodrigo, né, o pastor Charles. Bom estar aqui, a todos os ouvintes também, né? Coisa boa a gente estar aqui e participar desse programa hoje também.
0: Muito bem. Pastor Bamiger tem, este ano de 2021, como estagiário aí, o estagiário é Eduardo Cook Hoffman, tá? E, e, e vamos dar, então, as boas-vindas ao estagiário Eduardo. Bom dia, Eduardo, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Teologando.
2: Bom dia, pastor Joel, bom dia a todos aí da sala do MIT, meu colega de quarto, o Diego Cuga, né? Está aí com a gente também, ficou quatro anos morando comigo no seminário. Ao pastor Charles aí também e a todos que nos ouvem.
0: Muito bem, então, é, já foram anunciados aí o pastor é, Charles e o estagiário Rodrigo, Diego Rodrigo Puga lá de Eunápolis. Vamos começar com o, o pastor Charles, então. Bom dia, pastor Charles, seja bem-vindo ao programa Teologando.
3: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar.
0: Muito bem. Bom dia, Diego. É, Diego Rodrigo, como é que a gente chama você, Diego? De Diego, de Rodrigo ou de Diego Rodrigo? <risos>
4: bom dia, então, pastor Joel, bom dia a todos os ouvintes. Aí, como vocês estão perguntando, né? Pode me chamar de Diego ou também pode me chamar de Pulga, né? O pessoal do seminário sempre me chamou de Pulga diretamente, né? Ah. Então, um sobrenome um pouco diferente, né? Eu digo que é um, um apelido quase automático, né? Então, Bom dia aos pastores, então, também que estão aqui presentes. Então, que Deus os abençoe também, hoje.
0: Muito bem. É, que bom. É, eu vou te chamar de Diego, então, tá bom, Diego? <risos> tá certo. Que Deus abençoe esse nosso momento aqui. É, como a gente tem sempre anunciado é, para os nossos ouvintes aqui da Rádio CPT, é, o objetivo dessa entrevista com os nossos, com os nossos estagiários é, nós também fomentarmos na igreja a, a ideia de que é necessário pastores para a igreja e também que os nossos jovens e os nossos ouvintes aí, compreendam como funciona a formação teológica da igreja, com, compreenda como funciona esse período de preparação na prática, né, um ano de prática ministerial que, que o aluno do Seminário Concórdia faz é, em uma das congregações da IELB, é parte da formação teológica que eles recebem no seminário. É, a gente sempre lembra que o estagiário ele é aluno do Seminário Concórdia e o pastor orientador, ele é responsável junto com o seminário Na formação teológica do nosso pastor é, Do nosso futuro pastor, né, do nosso estagiário E no caso ali no ano de prática Então é muito importante a parceria entre é, pastor orientador e seminário E muito importante também a parceria entre o pastor orientador e o estagiário é, Porque o pastor é o responsável pela formação prática do nosso aluno no seu ano de estágio Aí é, também para que a gente estimule aí os nossos ouvintes, as famílias, é, para que compreendendo como é a formação teológica na nossa igreja possa conversar com um jovem aí da igreja, é, com seu filho, com seu afilhado, com seu sobrinho, com seu neto, é, é, enfim, ou você, jovem que está na, na audiência aqui do programa também, e pense na possibilidade de ser um pastor da igreja. Você já perguntou para um jovem? Aí da sua congregação, nessa sequência que eu disse aqui, pode ser você mesmo, jovem, já se perguntou, ou perguntou para o seu filho, sobrinho, neto, afilhado, um seu amigo de juventude, se ele já pensou em ir para o seminário e preparar-se para ser um pastor da igreja? Ah, é necessário. Ah, Jesus disse que essa área é grande, os trabalhadores são poucos. É, nesse ano de 2021, por exemplo, nós tivemos o ingresso de apenas 10 alunos no curso de teologia do seminário. A turma de estagiários este ano é uma turma muito boa, né? tem 28 alunos, falando em quantidade de alunos né? nesse sentido, tem um número de 28 alunos, 28 estagiários em 2021, mas já para 2022 nós teremos a metade disso, teremos 14 estagiários, então a gente... É, tem aí possibilidade para muitos alunos no nosso seminário, e a gente está com poucos alunos, e o que Jesus diz a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Então a gente tem que rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, e a gente também tem que fazer a nossa parte como igreja cristã, como IELB, como departamento de ensino, que é fomentar na igreja a necessidade de é, termos alunos no nosso seminário Concórdia, e a possibilidade, e oferecermos à igreja essas possibilidades também. E, e é importante é, essa conversa aqui com os estagiários para que os nossos ouvintes também conheçam um pouquinho é, da rotina prática dos estagiários e também um pouquinho das congregações da nossa igreja espalhadas aí pelo Brasil. É, o Departamento de Expansão Missionário, o pastor Eder, tem um programa é, do, do DEM aqui na, na Rádio CPT, onde ele entrevista conselheiros e dos distritos e ali ele então pede para que as congregações daqueles distritos façam uma breve apresentação do seu trabalho, uma boa oportunidade também para nós conhecermos o trabalho é, das congregações de nossa igreja aí pelo Brasil. E aqui a gente conhece um pouquinho do trabalho das nossas congregações no viés de um estudante do seminário, né, na, na, no olhar dele, é, praticando o seu ano de estágio ministerial em uma de nossas congregações. Como nós somos o Departamento de Ensino, hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco o coordenador do Departamento de Ensino, que é o Pastor Walter Buminger. Então, vamos começar lá com o Pastor Walter Buminger falando com o nosso estagiário Eduardo Cook Hoffmann. É, gostaria então primeiro de ouvir o pastor Bâmiger que ele fale um pouquinho da congregação lá em Campinas, lá em Dayatuba, como que é o trabalho ali, fazer uma breve apresentação e um relato do, do trabalho da congregação ali, o que o pastor julgar necessário informar nesse é, breve espaço de tempo aqui e depois a gente então conversar um pouquinho com o estagiário é, Eduardo Kuck Hoffmann. Vamos lá, pastor Buminger, se eu poderia falar um pouquinho, então, fazer alguns destaques do trabalho da congregação aí, onde o nosso estagiário Eduardo Cook está é, realizando o seu ano de prática ministerial?
1: Tranquilo, com certeza, pastor Joel. Então, essa questão é muito importante, né, da gente também ajudar na formação aí dos, dos nossos é, estudantes, né, dos nossos teologandos, né, e aqui, então, a gente também está agora, estava o privilégio de ter a terceira estagiária em sequência, né? E é o Eduardo. O é, trabalho aqui é o trabalho, uma vastidão de, de, de gente, né? E, e espaço também, distâncias, né? Então, a gente tem muitos membros, longe para dar coloreação, na verdade, né? Mas é um trabalho que temos aqui em Campinas, com a nossa igreja aqui no Jardim do Lago, né? Nós tínhamos dois locais, aí nós é, reduzindo, vendemos um dos locais, que era original, no Jardim Aeroporto, e viemos apenas agora concentrando aqui também. né? E o grande desafio é conseguirmos um espaço melhor, aumentarmos o espaço, enfim, melhorarmos a nossa infraestrutura, mas o trabalho da igreja aqui é um trabalho realmente bastante intenso, e muita migração de pessoas. né? Então, vem muita gente de fora, luteranos que vêm, alguns... É, vêm à igreja, né, acabam se filiando, se com, e trabalhando, se envolvendo, outros nem aparecem, né? a gente fica sabendo de vez em quando que ah, tem um filho de não sei quem aqui, não sei o que, tem um, um membro ali, aí a gente fica sabendo que tem gente por aqui, muitas pessoas por aqui, que nem procuram a igreja e muito menos vão se envolver. Né? Tiram umas férias quando saem de suas congregações de origem da região sul, é, nosso trabalho, então, aqui abrange não só Campinas, mas aí nós temos as cidades vizinhas também, onde membros moram, até Jundiaí, é, nós temos agora, e vamos tentar começar um trabalho por lá também, né, que são os órfãos da extinta congregação de Campo Limpo Paulista, né, fica do lado de Jundiaí, e nem era do Distrito Bandeirante, é do Distrito Paulista, né, mas agora o pessoal de Jundiaí está filiado aqui, né? está conosco aqui agora, né. Então, nós temos essa essa questão aí também. E, o que mais? A Indaiatuba, portanto, é um trabalho que desde muito tempo já vem é vinculado a Campinas, né? E onde a gente está fazendo, então, agora um trabalho um pouco mais estruturado, tentando chamar um pastor em breve. Então, os três estagiários, foi um projeto, né? Para que se intensificasse o trabalho por lá, se é, fizesse uma estrutura para chamar um pastor. E, infelizmente nós tivemos aí prejudicado, como todas as demais é, congregações, enfim, o trabalho em geral de todo o mundo, digamos assim, né, foi prejudicado através da pandemia, então agora não foi possível fazer exatamente o que queríamos, mas estamos tentando remediar um pouco mais também o trabalho lá também, e Eduardo esse ano tem um pouquinho mais de liberdade, ano passado foi tudo fechado, esse ano então está aí para ver se visita mais pessoas e faz uma estrutura maior também. Em geral é isso aí, professor Joel muito bem,
0: obrigado, pastor Bamminger. É, é, a gente, o ano passado, quando, quando é, é, surgiu aí esse momento pandêmico que estamos vivendo até hoje ainda, é, a gente conversava com os estagiários de 2020 e, e eles ficaram conhecidos como a turma do, da pandemia e os formandos do ano passado também. E a nossa esperança era que isso passasse rápido e que esse ano fosse diferente, né? E, e isso não passou ainda, né? É claro que esse ano com o avanço da vacina e também com é, a, 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 o melhor tratamento né, das pessoas que são acometidas pela Covid aí, a gente teve algumas flexibilizações, então já foi, um, 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 as, as atividades dos estagiários e das congregações foram bem melhores do que o ano passado, mas ainda com bastante restrições, né? E o pastor bem lembrou que isso também traz aprendizagens, né? Quando a gente tem os momentos de crise, a gente aprende a, a liderar esses momentos de crise para que a gente possa aproveitar e transformar a crise em oportunidades e é, nessas oportunidades, como igreja cristã, levarmos o amor de Cristo para todos também em tempos de pandemia, né? Muito bem lembrado aí pelo pastor Buminger. Então vamos lá, é, eu gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho do trabalho dele é, lá em Dayatuba, em Campinas, é, e fazendo uma relação assim da sua formação teológica com o seu trabalho como estagiário, e o que, que ele identifica assim, que a formação teológica dele auxiliou ele para trabalhar e preparou ele para o trabalho congregacional. E, e também onde ele identificou algumas dificuldades, tanto na formação teológica quanto também nas suas habilidades pessoais, ó, aqui, é, diante do que eu realizei até aqui, né? Nós estamos aí no mês de setembro, já quase é, é, normalmente assim, o primeiro semestre é, é caminhada escadaria acima, né? Porque a gente está subindo aí para é, construir o aprendizado no estágio, e agora é escadaria abaixo, a gente já está olhando para o final do estágio, lembrando é o nosso último ano de é, seminário, que é o ano da formatura, que é o próximo uhum. ano. Então, a gente está agora na segunda fase do estágio aí, então já é um bom momento de aprendizagem. A gente gostaria de ouvir um pouquinho o Eduardo falando sobre a, a sua formação acadêmica e, e como que essa formação acadêmica auxiliou ele no ano de estágio e o que, que ele identifica também de dificuldades para ele. Eduardo?
2: Opa, é, falando um pouco do, do seminário, da formação acadêmica, é, hoje eu posso dizer assim que eu sou muito grato a cada um dos professores do seminário, e cada pessoa ali que passou nesse tempo de formação. E foi um grande professor assim que ensinou muita coisa para mim, para a minha turma. E foi muito importante cada cadeira, cada aula, cada prática no seminário. Porque hoje aqui no, em Indaiatuba em Campinas, aqui no estádio, é, a gente consegue olhar um pouco para trás e perceber assim, nossa, quanta coisa a gente aprendeu, a gente viu ali no seminário, eu nem sabia, nem tinha percebido. É, cada culto, cada preparo de sermão, de estudo, visita, aconselhamento, enfim, cada atividade dentro da igreja, a gente teve alguma cadeira, algum professor que conversou conosco sobre isso, que passou suas experiências de ministério, que é, conversou com cada um de nós, que trouxe muito material, trouxe muita parte prática, inclusive, e que hoje, quando a gente está no estágio, a gente não fica, assim, totalmente perdido, sabe? Quando a gente chega aqui, a gente já tem quatro anos de estudo, de muito estudo, de coisa muito boa, de professores preparados, e também a gente teve muita prática no seminário. Desde o primeiro ano, a gente teve nosso famoso P50, que a gente chama, né? a gente acompanha um aluno do quarto ano, já com uma congregação, e ele veio ele trabalhando um pouco, a gente já tem uma noção do que está acontecendo. No segundo ano, a gente, basicamente, a gente continua acompanhando uma congregação, a gente tem visitas aos hospitais, né? E o hospital que sempre foi um terror, um pavor para mim. Quando cheguei aqui, logo no início, teve uma visita fazendo fazer hospital. E eu lembrei, bom, já tive um ano de capelania sobre isso, a gente já tem uma experiência, uma prática. E não foi aquele medo, não foi aquele terror. Então foi, sabe, muito mais tranquilo do que eu esperava. Em terceiro ano também a gente tem as nossas partes, continua acompanhando a congregação, é, a gente teve também, cada um teve uma capelania para fazer, meu colega que vai falar depois, ele fez um presidiário, eu fiz numa casa de recuperação, né, a viciados, e, bom, a gente tem, assim, contatos com pessoas durante todo o seminário, durante toda a formação, a gente tem prática, a gente entra em contato com as pessoas, e isso ajuda não só na formação acadêmica, cada aula, cada... ano cada matéria, mas também na parte da formação pessoal. A gente tem contato com pessoas, a gente convive, não só em capelanias, não só em sala de aula, como também dentro do seminário, ali no, no internato, com o seu colega de quarto, com o seu vizinho, enfim, são várias pessoas que estão ali dentro, uma turma que forma uma família, muitas coisas que ajudam na formação acadêmica, pessoal, e que chegando aqui no estágio agora, isso facilita, ajuda muito tanto na hora de conversar, de falar em público, de fazer algum sermão, de se concentrar em casa, se preparar. Enfim, a gente teve um preparo muito bom ali e que ajuda muito nesse trabalho de estágio. E aqui no estágio, em Indaiatuba, eu estou morando, né, na cidade de Indaiatuba, fica uns 20 quilômetros mais ou menos de Campinas, onde o pastor está. E a gente trabalha nessas duas congregações, aqui na Luz do Mundo e na Redentor, que é de Campinas e Indaiatuba. E a gente vai dividindo, basicamente, o nosso trabalho. Por mais que eu estou em uma cidade o pastor está em outra, a gente está sempre em contato muito bom. A gente está sempre próximo. Praticamente todo final de semana a gente está junto, a gente está acompanhando os cultos. É, segundo e quarto final de semana, normalmente eu fico mais aqui em Dayatuba. E no primeiro... Não, ao contrário. Segundo e quarto eu fico mais em Campinas, junto com o pastor e vem para cá também. E no primeiro, terceiro e quinto, quando tem o quinto final de semana do mês... Aí o trabalho é mais aqui em Dayatuba. E a gente divide os cultos, liturgia, sermão, estudos, estudos de jovens, né? É, visitas, a gente faz algumas visitas juntos, outros separados. Isso é muito bom também, porque uma coisa que eu acho muito legal aqui no meu estágio, agora falando bem pessoalmente assim, está é, sendo um ano de muito aprendizado. Eu posso estar aqui me virando um pouquinho, né? Sendo bem independente aí, se quebrando a cara de vez em quando e aprendendo. E ao mesmo tempo tem acompanhamento do meu pastor orientador, que está sempre ali disposto a ajudar, a dar um conselho, né, a acompanhar quando precisa. Então eu acredito que, como mesmo o pastor Joel tinha falado, né, o estagiário ele é um aluno do seminário. Então esse ano ele continua sendo um ano de formação, um ano de aprendizado. Então quando a gente vem para o estágio, a gente vem muito animado, a gente quer é, ensinar bastante, ajudar, servindo o que for possível. Eu espero estar tá fazendo um bom trabalho nisso também, mas, principalmente, esse ano está servindo mais um ano de muito aprendizado aqui para o futuro. Então, acredito que seria basicamente esse nosso trabalho aqui na Daiatuba e a questão do seminário, que como ajudou para esse ano.
0: Muito bem. E, e Indaiatuba, muito próximo aí a Campinas, e você falou um pouquinho do seu trabalho em Idaiatuba e Campinas, Campinas é uma das principais cidades aí do estado de São Paulo, uma grande cidade, tem, tem uma das universidades mais, mais respeitadas aí da América Latina, né? a Unicamp, então é um polo industrial e, e um, um, um polo de educação também bastante é, considerável aí em Campinas, e, e uma cidade grande, né? e, e imagino que eu não conheço em Dayatuba, Campinas eu conheço, mas... Eu acredito que Indaiatuba é bem, bem menor em relação a Campinas, mas aí é uma oportunidade de trabalhar também com pessoas de várias culturas, né? uma cosmovisão muito boa que uma cidade grande proporciona para a gente. Né? E obrigado, é, Eduardo, pela sua fala aí e, e fazer essa relação, né, da aprendizagem teórica no seminário com a possibilidade de prática no ano do estágio. É, a gente sabe que a gente sempre contribui no local de estágio, mas a gente também tem é, a questão da aprendizagem, né? Então, o, o, no Ministério Pastoral é assim, Eduardo, nós, nós vivemos num constante aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo com os membros, aprendendo com a congregação, aprendendo com as pessoas com as quais Deus nos proporciona nos relacionarmos com elas e, e especialmente a gente aprende com a ação de Deus em nossas vidas, né? Então, um constante aprendizado. Falando nisso, Eduardo, o, o departamento de ensino, ele é responsável também, junto com o seminário Concórdia, né? Pela formação continuada dos pastores. Então, a, o seminário proporciona aí é, cursos de, de formação, de pós-graduação, é, tanto que quando vocês voltam do estágio, vocês fazem, um, um, no último ano lá no seminário, uma pós-graduação, e, e já são bacharéis em teologia, né? e no último ano fazem então uma especialização e saem lá como especialista em teologia e ministério pastoral, que é o, o curso do último ano. E o seminário também oferece o curso de mestrado, né? para quem é, já é pastor ou para quem tem uma formação superior e queira ampliar os seus conhecimentos teológicos. Né? É, nós temos o curso de mestrado do seminário, e outros cursos de aperfeiçoamento que o seminário oferece, é, daqui uns dias vem novidades por aí, o seminário vai oferecer neste é, semestre agora, segundo semestre de 2021, ao menos dois cursos de aperfeiçoamento, já ofereceu é, um há poucos dias, que era o curso de grego instrumental, é, e ofereceu também um curso de latim teológico, que, que está em, em andamento ainda para quem fez a matrícula, e logo mais nós teremos mais dois cursos aí que a, o setor de pós-graduação do seminário oferece para os nossos pastores e para membros da igreja também que queiram é, continuar os seus estudos. Tem também, né, agora no mês de outubro, o, o professor Leonídio que é o professor responsável pela educação teológica por extensão, pela ET vai apresentar ao Conselho Diretor da Igreja a Nova et. esses dias lá em, em Vitória, é, no, no último final de semana né, nós tivemos o Congresso Nacional de Leigos e o diretor do seminário, o Dr. Gerson Linden, é, na palestra dele, ao final da palestra, ele fez uma sugestão prática para os leigos e ele apresentou ali um, um, um pouco né, da Nova Ete, que é a Educação Teológica por Extensão, que a gente pretende aí ter um envolvimento muito grande da igreja, e aí os pastores e líderes, estagiários, enfim, toda a liderança da igreja serão parceiras nossas aí na divulgação da nova ET, é, para que a gente tenha mais e mais pessoas adquirindo formação teológica é, de qualidade, que é feita pelos nossos professores de seminário, para que possam auxiliar o trabalho congregacional dos pastores no dia a dia aí das nossas congregações. Muito bem. Então, ó, daqui a pouco a gente ouve um pouquinho mais ali o pastor Buminger e também o Eduardo. Vamos lá falar com o pessoal da Bahia, agora, né, subindo um pouquinho ali, saindo do sudeste, indo para o nordeste do nosso país, lá de Eunápolis, o pastor Charles. Pastor Charles, pode falar um pouquinho do trabalho paroquial e como que funciona o trabalho aí, para a gente então conversar um pouquinho com o Diego?
3: Bom dia, é, de novo, né? É, o, aqui é, o trabalho da paróquia é bastante intenso, nós somos uma paróquia muito grande em número de membros, mas somos uma paróquia bastante grande geograficamente. Aqui é o limite do sudeste ao norte, evidentemente que a Bahia já faz parte do nordeste, mas aqui é o Distrito Espírito Santo Norte, né, o último distrito do sudeste antes de entrar no nordeste. E aqui é onde termina, que nem o pastor mencionou antes, né, tem Teixeira de Freitas ainda antes, você vem subindo do Espírito Santo, entrando na Bahia, aqui ao é sul da Bahia, né? é, você passa por Teixeira de Freitas, onde tem a Igreja Luterana, e depois você chega em Onápolis. E aí depois você só vai encontrar a Igreja Luterana de novo em Salvador e em Luiz Eduardo Magalhães. E Salvador fica a 600 km daqui, Luiz Eduardo fica a 900 km daqui, mais ou menos. É... E todo esse esse espaço geográfico enorme que tem aí no meio, é, se aparecer alguém, é, é sob o cuidado da gente. Né? De vez em quando aparecem membros é, em cidades ao norte daqui e a gente acaba atendendo eles. A paróquia uh, em si ela é composta por cinco congregações, Congregação da, da Esperança, de Onápolis, Congregação Deus Triuno, de Rio do Sul, que é a zona rural de Santa Cruz Cabralha. Depois tem a congregação é, Castelo Forte, de Pindorama, que é um, um distrito, como eles chamam aqui, né? um bairro separado do município de Porto Seguro, mas pertencente a Porto Seguro. A congregação Porto Seguro, da cidade de Porto Seguro, e a congregação Cristo para Todos, da cidade de Itabela. Dessa cinco, a única que não tem um templo é, é a congregação de Porto Seguro, é a menor, é a menor das cinco também. É, mas, além disso, nós atendemos duas frentes missionárias. Uma em Vitória da Conquista, que passou a fazer parte do trabalho dessa paróquia esse ano. É, Vitória da Conquista fica a 335 quilômetros de Onápolis. Então, a gente tem que fazer toda esse, esse, essa viagem de 335 quilômetros daqui até Vitória da Conquista para atender uma pequena congregação que está se formando lá, a congregação Cristus Victor, de Vitória da Conquista. E depois nós temos outra frente missionária na região de Camacã, Santa Luzia e Una, que fica já a, a norte daqui em direção a Salvador. É bastante trabalho e a gente é, não teria condições de arcar com todo esse trabalho só com um pastor. Como eu disse, não é, é, não é tanta gente, mas elas estão espalhadas em uma região muito grande. Só a distância de Itabela até Porto Seguro, que são os dois extremos aqui dentro da paróquia, é de, é de uns 90 quilômetros mais ou menos. E essas frentes missionárias elas ficam a 200 e poucos quilômetros numa direção e 335 quilômetros na outra direção. O estagiário é que tem nos ajudado aqui, é, como o pastor... É, lembrou bem antes, né? o estagiário não é pastor, ele é um estudante de teologia. Então ele não é responsável, ele, por nenhuma dessas desses trabalhos. Mas ele ajuda o pastor para que o pastor tenha tempo de atender essas frentes missionárias, além do próprio trabalho da paróquia. É, a presença do estagiário aqui pela primeira vez em 2021 se deu com a ajuda do Distrito de norte e do Departamento de Missão da IELB porque senão nós não teríamos condições financeiras de arcar com um estagiário aqui e graças a isso nós podemos ter o estagiário aqui e atender a Vitória da Conquista que de outra forma não faria parte aquele trabalho da paróquia porque não teríamos não teríamos como né, incluir mais trabalho aqui e estamos esperando que para 2022 o seminário do Departamento de Missão da IEL, de Ensino da IAD nos envie um estagiários novos organizando tudo nesse sentido, para que nós não precisemos parar nenhum desses trabalhos nessas frentes missionárias. É, e o estagiário é que ele tem muita oportunidade de aprender. Eu, eu tive uma experiência semelhante, né? É, eu também sou do Sul, que nem o, o meu estagiário aqui, o Diego, que é do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul. E a igreja, a Yelbe, que eu conheci era a Yelbe do Sul. A Yelbe das congregações grandes, é, aí é algo do, do, das, dos distritos geograficamente pequenos e me jogaram no Centro-Oeste para o meu estágio. Fiz meu estágio no, no Distrito Brasil Centro-Oeste, onde eu descobri que 130 km era pertinho, era ali do lado, né? É um aprendizado que me serviu para não estranhar tanto o é, trabalho aqui em Onápolis. É, e agora o Diego está tendo a mesma oportunidade. né? Eu acho que seria excelente se todos os alunos naturais do Sul tivessem a oportunidade no estágio ficar da metade para cima da IELB no Brasil, porque é um aprendizado é, incrível é, de você ver uma outra realidade de Yelby, uma outra realidade de igreja. Aqui não tem muito que crescer, graças a Deus estamos crescendo e muito por causa da ajuda do, do estagiário aqui, que nos permite fazer mais. Temos o sonho de, em breve, ter um outro pastor aqui para atender esse trabalho tão grande, né? Mais para frente, quem sabe até dividir a paróquia em duas. Mas tudo isso é um passo de cada vez. O primeiro passo que a gente dá é a presença do estagiário aqui. E o estagiário tem, ao mesmo tempo que ele ganha uh, com a experiência da sua formação em estar aqui conosco, nós ganhamos, porque a presença dele nos possibilita é, levar o Evangelho ainda mais longe, né? Como eu disse, cada vez mais estão estão aparecendo pessoas interessadas na Igreja Luterana em cidades, pegando o Nápoles em direção ao Norte. E, na medida do possível, a gente tem tentado atender essa, essa demanda aí conforme a Igreja Luterana vai se expandindo. Acho que é isso.
0: Muito bem. Pastor, eu, eu entendo assim, nós estamos vivendo aí no, no país um, um, um momento que tem uma polaridade, né, é, na, na política, na ética, a gente vive uma crise econômica, uma crise sanitária, enfim, as dificuldades aí de do nosso país, que é gigantesco, né, e, e o pastor mencionou aí a, a, a questão das oportunidades que a Igreja Luterana tem aí de crescer, né, na, na, no estado da Bahia, esse estado tão importante para o nosso país, né, foi é, a, a primeira capital do nosso país, foi aí no estado da Bahia, e a gente vê aí um estado bastante grande e, e geograficamente também, né, historicamente e a importância desse estado para o nosso país e a é, é agora a importância desse estado para a nossa igreja, que tem poucas congregações aí, muitas cidades, muitas pessoas e nós temos um diferencial da nossa teologia, a teologia luterana é um diferencial, e, e, e essa crise, esse momento que o país está vivendo, é um momento em que nós podemos aproveitar como uma oportunidade de fazermos a diferença com a nossa teologia e com a nossa maneira de ser igreja. Há poucos dias eu, assisti a, 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 eu participei do fórum de missão que o Departamento de Expansão Missionária organizou, e o pastor Charles pôde fazer uma apresentação do trabalho da, da paróquia ali de Eunápolis e todas as que ele citou aqui, ele fez uma apresentação do trabalho paroquial ali e fiquei encantado com as possibilidades e oportunidades missionárias que a igreja tem aí na Bahia, tá? Então o pastor mencionou que é necessário que no próximo ano tenhamos novamente um estagiário ali em Eunápolis, o prazo para envio de pedido é 31 de outubro, viu, pastor? O formulário já está pronto lá, já está na mão dos pastores. A gente aguarda o recebimento ali do, do formulário para que a gente possa, então, é, pensar é, e, e auxiliar o seminário na distribuição dos estagiários. Lembrando que para 2022 nós teremos 14 estagiários, por enquanto. Né? Eu digo por enquanto porque... Tem, é, é, pode acontecer de algum aluno não estar apto a ir ao ao, seminário, ao estágio no próximo ano, ou também pode acontecer de algum outro aluno precisar de, faz, de uma nova oportunidade de estágio, enfim, né? coisas podem acontecer. Mas, por enquanto, são 14 é, as probabilidades aí de, de estagiários para o ano de 2022. Então, aguardamos as congregações fazerem os seus pedidos aí. Né? É, essa experiência que o pastor falou de vivenciar uma, uma Yelbe diferente, né, saindo aqui do sul do país, indo para o sudeste, o, nor, o norte, o nordeste, o centro-oeste, assim como são diferentes as regiões né, geograficamente do nosso país, a, as diferenças culturais e tudo mais, é, apesar de sermos um só país, nós temos as nossas é, é, regionalidades, né? assim também é com a igreja. Nós temos um, um, uma só doutrina, uma só fé, um só senhor, né? e, mas a gente tem aí as nuances de cada região da nossa igreja e é importante que o pastor falou isso, que é, seria muito bom se todos os nossos alunos tivessem a oportunidade de fazerem seu estágio é, fora do sul do país para conhecerem outras realidades e eu sei como que é importante isso, o pastor Charles acabou de mencionar, né? ele fez o estágio dele na, na região centro-oeste, agora trabalhando no nordeste do país, como que isso enriquece o nosso aprendizado. Né? A gente está falando aqui com um pastor e um estagiário que está no sudeste e com um pastor e um estagiário que está no nordeste e a gente tem aí N oportunidades de trabalho missionário, né? Que bom que o pastor tá aproveitando aí muito bem a presença do estagiário e essas oportunidades que o estado da Bahia oferece para que a nossa igreja cresça missionariamente ali, né? Então vamos ouvir um pouquinho da perspectiva do Diego Rodrigo Pulga, que é lá de Guarapuava, do Paraná, que está agora em Eunápolis e trabalhando nessa paróquia que o pastor Charles acabou de mencionar aí. Diego, poderia compartilhar com a gente, assim como o Eduardo fez aqui, a sua experiência, a sua perspectiva de formação ministerial, formação acadêmica e o seu ano de prática ministerial aí em Eunápolis?
4: Isso, bom dia novamente, então, a todos. É, eu estou muito feliz de estar aqui né, para compartilhar também que como o Eduardo bem falou antes, né? A gente já foi colega de quarto, então assim a gente pensando na parte do seminário, primeiramente, né? Da formação até agora, a gente compartilhou quase tudo junto, né? quase tudo. Então a gente viveu desde o primeiro ano até o último ano ali é, da faculdade juntos, né? No mesmo quarto aprendendo é, as mesmas coisas, né? E eu acho que o seminário é, de forma teórica foi extremamente relevante, é, principalmente das matérias que eu lembro quando eu estou aqui das matérias de missão, né? Então, como eu estou num contexto que a missão está mais presente pensar nessas coisas, lembrar dessas coisas, eu me sinto muito mais preparado, mesmo sendo é, aluno e, e ajudando mais o pastor do que fazendo a frente missionária, é, eu me sinto bem preparado pelo seminário e também a prática que eu tive ali junto com as pessoas que do Paraná para o Rio Grande do Sul já é uma grande mudança para a gente aprender também a conviver com pessoas de uma cultura um pouco diferente. E aí, para me mandar para cá, já é uma mudança maior ainda. né Então, eu me sinto assim bastante honrado né pelo seminário, pelo chamado da igreja daqui, por eu estar aqui agora. né Então, aprender a conviver com as pessoas daqui, uma cultura diferente. E como o pastor Charles bem disse, né com uma ielb diferente, no sentido de que nós temos é umas nuances, uns costumes um pouco diferentes né aqui também. Então, é, eu digo que o, o seminário me preparou muito bem, pensando na missão, em como agir quando estiver num contexto de missão, e como também eu posso me adaptar às pessoas diferentes. E assim, isso me ajudou muito no meu trabalho pastoral, é, na parte dos sermões né, Na parte de conversar com as pessoas Tanto nas visitas Quando tem oportunidades de visitas Quanto no culto Quanto no culto né? O jeito de fazer as liturgias né, Como seguir aqui Como o pessoal é, sabia aqui antes E como eu posso me adaptar aqui Trazendo é, o que eu aprendi no sul Então no seminário E aí assim Eu achei muito interessante De como eu agradeço, né, como diria o professor, né? agradeço pelo conhecimento que o pessoal daqui sempre me traz. né? Como eu sempre digo para eles no final de culto ou no final de, de algum evento, é, vocês estão me ensinando, às vezes, muito mais do que eu estou ensinando vocês. né? Então, eu percebo aqui que o pessoal é muito interessado na igreja, né? É a frente missionária aqui e também as igrejas que já tinham aqui, o pessoal é muito ligado à igreja na semana inteira, né? Muitas vezes a gente pode ver locais que são só o fim de semana ou uma vez, né? Mas o pessoal parece que vive a semana que em volta da igreja. Né? Então, assim, é uma coisa bem diferente que eu tinha visto do, da onde eu tinha vivido antes, né? De como o pessoal dá um valor muito grande é, para a igreja no sentido de viver a vida conforme é o calendário da igreja, vamos dizer assim, e isso foi uma coisa assim que foi um pouco mais diferente para mim também me adaptar, né, a viver com essas pessoas assim é, muito presentes na volta e do seu jeitinho, né, baiano e também pessoal do Espírito Santo que sobe para cá, né, um pessoal assim muito diferente de lidar na forma de que eles são muito mais, como é que receptivos e alegres é, no sentido de que é, Parece que eu vejo muito mais eles é, me recebendo, como eu sou um dos primeiros estagiários daqui, com muita alegria e muita vontade é, de continuar com esse trabalho e realmente cooperar com a expansão do reino de Deus aqui na Bahia. Então, diante dessa oportunidade, eu digo que eu me senti muito preparado nesses quatro anos que eu fiquei no seminário. Eu digo que, é, se pudesse ter mais... Eu gostaria de vir mais preparado ainda, mas eu, acho que daí talvez seria um pouco demais, né? Mas é, eu gosto muito do trabalho daqui, gosto muito das pessoas daqui, mesmo que é, com o trabalho um pouco extenso a gente não tem tanto tempo para uma visita, né? Se você for fazer uma visita, eu digo aqui eu tenho que ir é, antes do culto para fazer a visita, já seguir o culto, né? Por causa da distância é, dos lugares daqui, isso também foi uma coisa que me chocou um pouco, que eu aprendi a conviver, né? Os lugares são distantes, né? mas como é que a gente consegue, é, mesmo assim, estar tá bem presente nesses locais bem distantes, mesmo com essas algumas poucas dificuldades de locomoção, às vezes, mas a gente sempre está é, animado para esse trabalho aqui, e eu acho que Deus nos abençoa muito também nessa questão de aprender com as pessoas e levar o aprendizado para elas. Aprendizado que muitas vezes é, aqui é, podem ser coisas muito... É simples, né? Que vezes, lá para lá o pessoal já está cansado de ouvir que aqui ninguém nunca ouviu falar, né? Ou coisa que aqui o pessoal já ouviu falar tanto e lá as pessoas não viram falar tanto, né? De uma forma de que a gente tem um foco, talvez um pouco diferente também, é, no ensino daqui. Eu acho que que seria basicamente isso que eu teria para dizer.
0: obrigado, Diego pela é, pela sua é, fala aqui. Que, que bom que você está gostando e que bom que você consegue aprender com a com a diversidade, com a diferença cultural que existe, né? E essa acolhida que a gente recebe aí é muito boa mesmo, né? É que você leve isso como uma aprendizagem aí na congregação que você for trabalhar depois como pastor, que você possa trabalhar né, com o acolher e integrar as pessoas nas atividades da igreja e acolher e integrar as pessoas no amor de Deus, que é muito, muitíssimo importante. Né? Gostaria de interagir aqui com os nossos ouvintes, né? A, a Elisa Teske Feldman está mandando um abraço aí para o amigo dela, o pastor Walter Bumiger. Então aí pastor Walter, receba o um abraço carinhoso aí da sua amiga Elisa Teske Feldman, que é uma ouvinte é, é, frequente aqui do programa Teologando, a Cenebolina Souza mandando um bom dia, a Ida Marlene Bundt também mandando um bom dia para nós aqui, a a dona Vivian Varros, também um abraço para você, Vivian, que está sempre acompanhando o nosso programa. É, o José Roberto, dizendo aqui um bom dia para o pastor Joel e também para o nosso conselheiro Walter Adolf Bamiger né, do distrito Bandeirante. Então, um abraço do José Roberto aí, um bom dia para o pastor Walter. O pastor, o Daniel Lessa também está assistindo o programa e o pastor Renato Hanisch disse assim: ó, "Bom dia, irmandade. Além disso, tem os cursos de música à distância, né? Também são oportunidades de formação continuada." É, a gente falou antes ali das oportunidades que o Seminário Concorde oferece à igreja de formação continuada, né? o, a, a, os cursos de aperfeiçoamento pastoral, o curso de pós-graduação, de mestrado, e o, o, os cursos é, que estão sendo oferecidos aí na plataforma Meeting, e, e também o curso de música. Né? No mês de janeiro ocorreu o curso de diaconia e música é, de forma é, on, remota, e agora, nesse segundo semestre, também está acontecendo aí um curso de, de música, de é, flauta e órgão, né, para preparar músicos para as nossas congregações. E eu acho que em janeiro vai acontecer novamente o curso de diaconia e música de forma remota aí. E, é, o seminário utilizando as ferramentas as, e aproveitando as oportunidades que a pandemia nos trouxe, né, para que possamos aí, é, compartilhar o conhecimento teológico, o conhecimento de música, e no caso que o pastor Renato lembrou aqui. Obrigado pela lembrança, pastor Renato. É, o pastor Raul Blum vai gostar, é, que a gente está divulgando aqui o curso de acunha em música e também o curso de música por extensão, aí, é, o curso de música de forma remota. É, a, a Lone mandando um bom dia aqui, também o Nelson Giovanelli. É, vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube, se tem algum comentário no YouTube. E enquanto a gente é, lê aqui os comentários do YouTube, passar a palavra novamente para o pastor Walter Banninger, para ele fazer os, as considerações finais dele, e depois é, o Eduardo também. Pastor Walter?
1: Perfeito, pastor Joel. Você é, fez uma consideração interessante aí, quando eu ouvi é, o, o estagiário, o Puga, né, falando também. <risos> É, muito interessante também né, o, o que falou lá sobre a questão de aprendizado, culto, é, da vivência diferente das pessoas. né o pastor Charles também falou antes ali. E eu também vi no Eduardo, né assim o entusiasmo em aprender coisas novas. né Ele que é um paranaense só de nascimento, mas de criação é do Rio Grande do Sul, gaúcha. né Eu estou falando que você, né, de, aprendi, de, de aprender com outras pessoas, com outras... É, maneiras de, de fazer as coisas, enfim, e olha, isso é muito importante, eu acho que assim a gente, e eu fico contente por vocês sairem gostando de aprender isso, né, porque nós precisamos cada vez mais de é, estudantes que se formem para serem pastores em qualquer lugar do Brasil, né, e que aprendam também que o Brasil é, é, vai além do Paraná, né? é muito importante isso, então, fico feliz quando a gente vê esses é, depoimentos interessantes, né, e que, pelo menos, mostra que o, o, nossa, nossos seminaristas estão deixando de ver aquela visão bairrista, né? onde talvez a igreja seja somente uma igreja realmente a região sul, mas que ela é do Brasil. Né? Muito importante. Eu gostei demais de ouvir o depoimento de vocês aí de Onápolis, né? de outra região. E como é bom a gente ver que o Brasil é imenso, é grande, tem gente procurando esperando que as pessoas preguem o Evangelho. Né? Maravilhoso.
0: Bem, vamos interagir aqui com os nossos amigos do YouTube, o Bacarol, ó, muito bacana o programa, bom para conhecer os trabalhos dos estagiários, um abraço para meus amigos Eduardo e Diego, né? e no superchat ali também houve uma doação do Bacarol de 5 reais aqui para a Rádio CPT, obrigado aí pela, pelo seu comentário, pela sua doação. É, o, o Diego, o Edu, agora é o Eduardo lá de, de Campinas né é, O Eduardo conhece aí, Bacarol, é um perfil, é uma pessoa, é um amigo de vocês Diz aí para nós, Eduardo
2: ah, A Bacarol é a esposa do nosso colega de estágio também, do Rafael Couto A, ah.
0: a esposa do, do, do Rafael, eles estão fazendo o estágio ali em... É... Coronel, Coronel Vivida, né? é, que é a paróquia que ele foi fazer o estágio. O grande Rafael foi meu aluno no colégio é, Rui Barbosa, lá em Bituva, no Paraná, filho do pastor Couto. É, lembro da, da Carol, não sabia. Esse é um perfil dela, então. Valeu, que bom. Um abraço para você, Carol. Um abraço aí para o nosso amigo Rafael também. Diego, vamos. É, a gente está chegando ao final do nosso é, programa aqui, então. As suas considerações finais.
4: Opa! Eu acho que da parte final, assim, de dizer, né? Eu acho que a única coisa que eu posso dizer mesmo é agradecer muito a Deus é, por me colocar aqui e me usar como um instrumento aqui na Bahia, né? Pelo carinho de todo o pessoal aqui da Bahia. E também agradeço pelo dia de hoje de saber, né? Pelo meu colega aqui, pelo pastor Buminger, como que tá o trabalho lá por São Paulo também, né? Também estou muito curioso para saber do trabalho das outras pessoas que ainda vão participar aqui do programa, né? Então, Deus certamente abençoa cada um de nós, os estagiários nesse nesse trabalho e também fortalecendo a gente no aprendizado, né? Sempre aprendendo, né, como nós somos ainda alunos é, do seminário. E aqui ainda acho que deixar o meu incentivo para as pessoas que ouvem, né, que se algum dia você for pro seminário e vier pra Bahia, é muito bom. A gente gosta, eu gostei Principalmente daqui, minha noiva também veio me visitar aqui, né? E ela conheceu uma partezinha pequena da Bahia. Mas eu falei: Imagina se você conhecer tudo, né? Como que você vai gostar, né? Então, se um dia eu for chamado pastor para cá, também vai saber no futuro, né? Eu ficaria muito feliz, né? Ainda há muita coisa para se fazer aqui, né? E no sentido de chamar as pessoas é, para elas ainda forem é, se interessarem pelo seminário eu fiquei sabendo pelo professor Anselmo também que, é, pensando nos cursos de teologia EAD também vão acontecer e, e talvez estejam mais baratos na Ubra, né? então pessoal que, mesmo que não sejam jovens, né, pode ser leigos que se interessem pelo curso de teologia, também é, é uma coisa muito gratificante, muito bom de se fazer, né? principalmente nós que fizemos com o seminário, fizemos o curso pela Ubra, né? então é um curso muito bom, né, com os professores totalmente preparados e também os cursos da ET também que estão sendo oferecidos por aí, né? Então, um abraço a todos e muito obrigado, então, também por me ouvirem nesse momento e expresso minha gratidão também ao pastor Joel pelo chamado a participar do programa hoje. Tá então, bom? um abraço.
0: Muito bem, Diego. Você recebeu aqui um parabéns e um muito bom aí da Carla Pulga. Quem que é Carla Pulga, Diego? É a minha mãe?
4: Um ah, <risos> abraço, mãe. Obrigado por me ouvir aqui também.
0: <risos> tá certo. Que bom, é muito bom ver esse seu entusiasmo aí e essa sua alegria em servir a Deus aí na Bahia. Né? É, que Deus te abençoe aí. É, você mencionou aí a questão do, do curso de teologia por, e, do, é, por EAD é, a, Nós teremos aí algumas mudanças no curso de teologia EAD no, no próximo ano Que é, no momento oportuno nós vamos divulgar para a igreja Mas quem quer é, estudar teologia e não pretende necessariamente ser pastor da igreja é, Pode estudar em casa pela modalidade EAD né, na, na, pela Ubra, nós temos um convênio com a Ubra, um convênio empresarial, onde membros da IELB conseguem 25% de desconto na sua mensalidade. Fazendo o curso de teologia é, em casa, totalmente educação à distância, né? Ele pode se preparar para melhor servir a Deus na sua congregação local e não necessariamente como pastor, mas como é, atividades auxiliares aí da congregação. Tanto os cursos da ET quanto o curso de teologia é, da Ubra servem a ET do seminário e a teologia da Ubra servem aí para formação dos nossos membros para auxiliarem nas congregações, tá? É, eu mandar um abraço aqui para minha sogra também, dona Dinair, lá de Teresina, que está mandando um bom dia para todos nós aqui. E o Lucas Maicon, né? Mandando um abraço aí para os compadres, é, o, o, o Diego e o Eduardo. Vamos ouvir o Eduardo então, Eduardo?
2: Pois é, aproveitando o gancho aí também, falando da, da ET, né? É, fica um incentivo para todo mundo que quiser estudar e não quer necessariamente ir para o ministério, mas como é importante, é ter uma boa liderança dentro de uma congregação, o pessoal que ajude e apoia ali o pastor, né, então quem se interessar e quiser fazer esse curso da Teologia AD, é muito importante, é muito bom, ajuda, é, contribui muito com a igreja, com o pastor, com toda a congregação. E também mais uma consideração final aí também, que eu queria aproveitar da fala do Charles, do, do Puga, é, das mudanças culturais que a gente tem, que é um choque quando chega aqui, né, eu que morei a vida inteira praticamente no no Grande do Sul, e um aninho ali de vida no Paraná. É, quando eu descobri que eu ia vir para São Paulo, eu pensei, minha nossa, é, a gente já tem um preconceito de que São Paulo a cidade, é uma cidade tudo enorme, é tudo é gigante, e eu, com meu incrível senso de direção, vou atravessar uma quadra me perdendo e voltar mais para casa. Pensei, ah, já era, mas não, chegando daqui eu vi que é diferente do que eu pensava, é muito tranquilo, até que aqui né, o pessoal disse que o interior paulista, que ainda era tudo uma cidade pequena, né? O pequeno daqui é 260 mil habitantes, outra coisa que me assustei. Mas assim, a gente vai se, se acostumando com o tempo. Agora já ainda à tua parece pequeno também, depois que conhece São Paulo, depois que passei um pouco por Campinas, e vai se acostumando. E vai criando gosto, sabendo que é muito bom, sabendo vendo que é diferente, tem suas particularidades, e vai se adaptando para fazer um bom trabalho também, principalmente aprendendo esse ano, né? Então eu acho que seria isso. Deixa um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês.
0: Muito bem, Eduardo. Obrigado aí pela pela sua participação aqui hoje. É, o Pastor Charles.
3: Ok. Ah, agradecer mais uma vez a oportunidade de mais uma vez poder é, falar um pouco sobre o trabalho da IELB aqui no, no sul da Bahia. E já que esse, o enfoque desse programa é sobre a parte de ensino, né? É, uma coisa que eu percebi já desde meu estágio, que eu acho que vale a pena mencionar, é que quando as pessoas descobrem é, a formação que os pastores da nossa igreja levam até serem admitidos no, no ministério pastoral, isso isso causa um impacto nas pessoas. Criou-se um uma um senso comum de que o pastor ele é, decide do dia para noite ser pastor e aí ele é pastor. Ele começa a subir no pulo, começa a falar coisas e isso é o pastor. Porque é assim que acontece em outras igrejas. Né? E aí quando eu estava no estágio, aí tem sempre esse negócio, agora que eu sou pastor já não tem mais, né? talvez o Diego e o Eduardo ainda tenham isso. Quando alguém que não é da nossa igreja pergunta o que que a gente é, e a gente diz que a gente é, que a gente é estagiário, de teologia, as pessoas querem saber o que, que negócio é esse, que bicho, o que que seria um estagiário de teologia. A gente tem que explicar para a pessoa que na, na igreja luterana, para se tornar pastor, são seis anos estudando, no mínimo, né, eu, eu levei um ano a mais porque eu incluí um ano de intercâmbio no meu de formação, é, e um desses anos é um estágio prático e as pessoas vão escutando isso e elas, elas ficam impressionadas assim. Elas, elas, elas percebem que o pastor da igreja luterana não é aquele pastor que elas tinham na cabeça dela. E aí cria um senso de respeito por isso. Talvez a gente deveria valorizar mais na nossa igreja a formação ministerial que a gente tem, da UBRA, do seminário, é, que aqui ninguém vira pastor do dia para noite. Os pastores são muito bem preparados. E mesmo assim, quando a gente entra no ministério, não se sente tão bem preparado assim, né? Passa o resto da vida se sentindo despreparado para o tamanho da missão que Cristo coloca na nossa frente. Mas se a gente for comparar com o, a noção de pastor que as pessoas que não frequentam a igreja tem, é, nós estudamos mais ou menos o que estudou um médico, um advogado, para entrar, no, entrar no, na profissão deles. E a, quando as pessoas que não conhecem a Igreja Luterana descobrem isso, a gente sabe que se é verdade, tem outras igrejas também têm esse cuidado com a formação dos seus pastores, né? Não é só a igreja luterana, mas a maior parte das igrejas evangélicas não tem. É, isso é respeitado. Então, que bom que a gente tem isso, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Por isso que o Diego e o Eduardo estão agora nessa, nessa parte de estágio. Faz bem pouquinho de tempo que eu passei por isso também. É um ano muito enriquecedor, para depois voltar para o ano, mais um ano do seminário. E aí eu ouvi os professores falarem, às vezes dizerem as mesmas coisas que eles já disseram, mas parece diferente. Agora parece diferente, porque agora é, eu já vivi um pouquinho, né? E aí parece que agora faz mais sentido que os professores estão vivendo. E Deus continue abençoando ricamente né, a parte de ensino da nossa igreja.
0: Muito bem, pastor Charles. É, com a sua fala aqui, eu me lembrei de um, é, um estudo que o, o pastor Benjamin, né, que era o, o provedor lá do Seminário Concórdia, uma vez ele foi falar sobre a provedoria do seminário lá no Rio de Janeiro, e, e ele conversou sobre a questão assim, para quem que você vai entregar o seu corpo para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ou uma outra cirurgia. Quando você tem um problema de saúde, você procura um bom médico e um médico que tenha uma boa formação. É, quando você vai procurar um profissional para realizar um serviço para você, é, você procura aquele profissional que teve a melhor formação, que tem a melhor prática, que tem o melhor serviço, o melhor produto. Né? Ele falou assim, e por que, que a gente não se preocupa tanto com a nossa vida Espiritual também aqui, a gente vai entregar a nossa educação espiritual, a, a nossa instrução espiritual. É, então, por isso, a necessidade de nós termos um bom seminário com uma formação teológica sólida, consistente, é, para que a gente possa é, tratar com o que há de melhor, né? Porque passarão é, é, céus e terra e a palavra de Deus não passará e, e a gente vê lá quando Jesus diz assim que a, a gente não é aqui deste mundo, né? O reino dele não é deste mundo, então a gente tem que fazer a melhor preparação espiritual para que a gente possa é, contemplar a glória do Salvador Jesus que Ele conquistou por nós com o Seu sacrifício vicário, né? É, Agradecemos aí a presença do, do Diego, do Eduardo, do Pastor Walter, do Pastor Charles. O pastor Walter recebeu mais um bom dia aqui, ó. A Cecília Felberg disse assim: que é um prazer ouvir a voz do pastor Walter. É, a Emelinda Hoffman comentando ali, será sempre bem, muito bem-vindo, Diego, quando o Diego falou ali da sua alegria de estar lá na Bahia. O Charles Taylor da Rocha mandou um abraço aqui para nós e falou daqui de Santa Cruz do Sul. Falando da importância de conversarmos sobre isso. Enfim, a Senilda também está mandando, desejando que Deus nos abençoe aqui. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Compartilhem essa live depois para que seus familiares, seus amigos e outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais do trabalho do, do nosso seminário Concórdia através dos estagiários e pastores orientadores que nós tivemos a alegria e o prazer de conversar aqui hoje. Muito obrigado a você, amigo ouvinte do programa Teologando, que Deus abençoe seu final de semana, e nos vemos aqui na próxima sexta-feira, também com entrevista de mais dois estagiários, é, que vamos conversar aqui na próxima sexta-feira. Obrigado, pastor Walter, pastor Charles, estagiários é, Diego e Eduardo, que Deus abençoe vocês.